0: ¿Recuerdas que cuando éramos niños solo queríamos ser adultos?
1: Yo creo que soy adulto, solo quiero volver a ser niño
0: Claro, porque al final nadie nos dijo que así sería la inesperada adultez Por eso
1: en este podcast hablamos de todos los problemas que enfrento en Recién Adulto aquí y ahora
0: Comenzamos
1: Buenos y bajo autoestimados días, yo soy Daniel
0: y yo Eric. en el episodio de hoy vamos a hablar de cómo y por qué la baja autoestima nos hace tratar de encajar en lugares y con personas con quienes no pertenecemos. Y como siempre es un gusto que nos
1: acompañes hoy como cada jueves, no olvides que puedes escuchar este contenido cuando quieras, donde quieras y las
0: veces que quieras a través de tu podcast favorito. Así es, y para comenzar este episodio Queremos hacer algunos avisos parroquiales Como siempre es costumbre Quiero mandar un saludo a Robert Sasuki Que pues es siempre mi mentor Online en este mundo de los Podcasts y que nos mandó un donativo En Satoshis, unos 2.300 Satoshis, ¡eh! ¡Gracias! Estas aportaciones siempre Se agradecen y de hecho pues Nuestro podcast como cumple con los estándares Del podcasting 2.0 Puedes aportarnos valor de distintas Formas, una de ellas es básicamente enviándonos satoshis, que son como centavos de bitcoin para los que estén un poquito más en este mundo de la cripto, pues ya lo conocerán y la forma de hacerlo es utilizar aplicaciones de podcast que soportan el enviar esta criptomoneda y queremos recomendar Fountain, se escribe F -O -U -N -T -A -I -N. F-O-U-N-T-A-I-N Fountain eh, y esta aplicación pues es muy buena porque todos los días, es decir, de lunes a domingo te da una hora en la que si tú escuchas un podcast durante esa hora, te da satoshis. O sea, es como si ganaras dinero prácticamente por escuchar podcasts Te pone sugerencias de trailers, de episodios enteros. Y si tú los escuchas, te dan todavía más recompensas. Y tú bien, pues, si escuchas tus podcasts en esta aplicación de Fountain, que aparte es, es muy útil, es bonita, es versátil y te permite hacer recortes de clips por ejemplo, para compartir en tus stories todo este tipo de cosas. Así que, además de ganar uno, algunos satoshis, puedes compartir inesperada adultez de una forma bonita en tus redes sociales. Y una vez que tú ganas ahí tus satoshis, puedes enviárnoslos directamente desde nuestra pestaña de reproducción. Cuando tú le das play, ahí puedes ver un botón de un rayito que dice Boost. Y nos puedes mandar pues, los satoshis que, que puedas, que quieras. De hecho, también lo que puedes hacer es recargarle tu ...directamente con tarjeta de crédito débito satoshis a esta aplicación y así tú puedes estarle mandando este valor por valor a todos los creadores de tus podcasts favoritos que obviamente cumplan con los estándares del podcast 2.0 así que eh, gracias Robert y si alguno más que nos escucha quiere aventarse a explorar la aplicación, adelante de hecho cualquier duda en el grupo de Telegram, eh, bueno en el canal más bien eh, allí pueden dejarnos un comentario y decir, hey ya bajé Fountain ¿qué sigue? ¿qué hago? ¿me ayudan? y allí alguien te va te va a estar dando soporte y quizá te encuentres a el mítico adultín de Nextbit, que a veces responde ahí dudas en el soporte en Telegram. Así que pues nada, eh, también pues otra forma de apoyarnos como siempre es en nuestra academia online nextbit.mx, donde vas a aprender a ser un adulto funcional. Allí tienes nuestro curso de finanzas personales de más de cinco horas para que aprendas desde un presupuesto hasta invertir en las 500 empresas más grandes desde los Estados Unidos. Y también el curso de Crea un CV y un Portfolio irresistibles. Eh, yo siempre lo voy a decir, yo creo que conseguí mi empleo gracias a este curso. Así que, si tú estás buscando lo mismo, pues ¿qué esperas? Ve, dale un ojo a los cursos, revisa el plan curricular y te aseguro, te va a encantar y te vas a enamorar del curso. Así que, pues nada, vamos a comenzar con el tema del día de hoy, Dani. Ya lo saben, Nextbit, llame tú. ahora. Llame ya. <ríe> Exacto. Ah, es una costumbre Un day en Hay sí. el eslogan el Que no debería ser eslogan, pero bueno eh, Pues el tema de hoy Es súper interesante Tú lo propusiste, ¿no? Creo que fue así Como un chispazo uh -huh. un día, íbamos a grabar Y siempre le dedicamos un ratito A la precharla, a organizar Un poquito los temas, y me dijiste Ah, sí, mira, aquí tengo uno que se me acaba de ocurrir Cómo la baja tu estima nos hace intentar encajar en donde no pertenecemos Y ahora claro. Entra, ¿no?
1: Ay, sí, bueno, es que ese episodio tenía rato, ten mucho rato con ganas de grabarlo, porque bueno, es algo que pienso bastante seguido, eh, lo veo tanto tiempo, lo veo, bueno, lo veo casi que diario, eh, porque justo yo pertenezco a una de esas tribus, de esos grupos, y es, es algo triste ver con la transformación de la gente cuando llega a lo que se transforma en el momento en el que hace todo lo que puede por pertenecer, y pues mmm, vamos a mantener el anonimato, <risa> pero bueno, es un grupo en el que hay muchísima aceptación, muchísimo apoyo, muchísima comunidad. Eh, es un grupo, pues, muy lindo, pero como todo lugar en el mundo, como todo lugar donde se involucra el ser humano, hay cosas malas, ¿no? Y es muy fácil, eh, porque yo, bueno, ahí observo que entran muchas personas, muchos jóvenes, de pues, con problemas de autoestima, con que nunca tienen, bueno, que no tenían amigos, que que no encontraban un lugar en el que se sintieran cómodos, se sintieran seguros, y ahí se sienten aceptados, y llega un punto en el que empiezan a hacer cualquier cosa por llamar la atención, por sobresalir, por, por ser relevantes en la comunidad. Digo, al final, eh, creo que siempre está esa, esa idea de querer ser famoso, ¿no? Yo no sé, ya realmente no sé ni dónde salió, pero pues siempre está esa, esa búsqueda de ser relevante, ser famoso, estar en boca de todos, ¿no? este... Ser el, el más popular del momento y hacen cosas de verdad preocupantes, o sea, he visto cosas terribles y he visto mucha gente echarse a perder eh, en esa comunidad porque se van por el extremo, o sea, hacen cosas desesperadas, pero bueno, ya lo platicamos en este episodio justo cómo no caer en eso y qué, qué hacer y qué no hacer, entonces... Ah, pues agárrese, porque este episodio va a ser de esos que te van a dejar con mucho en qué pensar uh -huh. antes de ir a dormir.
0: Claro, de <risa> hecho, nosotros vamos a ir a dormir después de grabar, entonces vamos a claro. soñar como, Ay, yo no pertenecía ahí, ahí, sufriendo un poco. Pero, este no va a ser tan mal rollero como el de la semana pasada, ¿eh? bueno, no, el bueno, de la antepasada sí. más bien. Para nosotros fue pasada uh -huh. porque tenemos ahí un intermedio, pero bueno, dale y a ver cuánto nos deprimimos el día de hoy en este episodio.
1: Claro que sí, pues bueno. Para empezar, ¿tú qué opinas al respecto? O sea, ¿tú que eh, alguna vez has estado en alguna tribu, en algún
0: grupo o algo así? Ah, ¡Qué buena pregunta! Ay, ¡Qué difícil! Yo creo que, o sea, como todo ser humano, pues buscamos involucrarnos con grupos de personas, porque al final pues somos gregarios. Mira, más que eh, tribu, yo siempre he tratado de relacionarme con gente que comparta. Eh, ya sea mi mismo temperamento, un sentido del humor bastante eh, cercano, eh, si se pueden, los mismos gustos e intereses, los mismos gustos e intereses, o sea, como que en, encontrar esas características en común donde todos nos sintamos cómodos. Creo que... Cuando eh, busco hacer un grupo de amigos, eso es siempre lo más importante. E incluso cuando no, y te das cuenta cuando te empiezas a relacionar con una persona y dices, ah, mira, con esta persona tenemos esta química de que podemos llevarnos bien, es un buen indicio. Eh, cada quien es un mundo. Habrá gente que o sea así súper seria y... Buenas tardes, señor Daniel. Y, y sean felices así siendo amigos, ¿no? Que busquen a otras personas uh -huh. que así y que vayan a, este, a catas de vino y todo ese tipo de cosas. Pues debe haber personas, ¿no? Que, que sean así y que claro. tengan sus podcasts, ¿no? Que sea hablando serios el podcast. Y pues así habrá gente, ¿no? Nosotros somos todo lo contrario. Uh -huh. Entonces, eh, creo que más o menos por allí va un poquito eh, cómo lo veo yo. Ok, y bueno, y me gusta que empecemos por ese
1: lado porque, como siempre, para poner... Las, las reglas de este juego pues hay que definir no Entonces vamos a empezar justo por eso, por definir ¿A qué nos referimos? ¿A nos, nos referimos con tribu? ¿A qué nos referimos con grupo? Bueno, es que grupo puede ser tal cual el grupo en el que estás inscrito en tu escuela Puede ser el grupo de amigos de tu cuadra Puede ser este, una tribu urbana Pero bueno, a lo que me refiero yo con la palabra tribu Es algo que en algún momento creo que hemos llegado a tocar así por encimita y es eh, la expresión de encontrar a tu tribu, encontrar la gente con la que te sientes cómodo, con la que te sientes seguro, con la que te sientes identificado, eh, tal cual, o sea, digamos como llegar a un lugar donde sientes que perteneces, ¿no? O sea, como mmm, como decir, por ejemplo, no sé, eres músico y de repente eh, caes en una escuela de música y te sientes en tu agua, ¿no? Te sientes en tu caldo, porque todos tienen como que la misma forma de pensar. Por ejemplo, a mí me pasó eh, cuando entré a la carrera, yo eh, me sentía en casa o sea todos teníamos más o menos como que formas parecidas de pensar y mismos intereses entonces a eso me refiero yo con tribu o sea no tal cual una tribu apache que todos están caminando bueno bailando alrededor de la hoguera o, o este cholos contra de arquetos o cosas así no o sea no, no, refer no necesariamente puede ser pero bueno es algo más general no entonces bueno empezar por definir eso y pues bueno, empecemos por el principio, porque bueno, pues tú sabes que por ahí habla de qué empezar. Y en, esta, en este viaje que vamos a hacer juntos el día de hoy, pues vamos a suponer que somos, que somos nuevos en el mundo. Sabes que decidí, hoy decidí eh, salir a explorar, quiero buscar mi tribu y quiero ver a dónde pertenezco. Quiero buscar un grupo de personas, y de hecho, te puedo decir, eso a mí me pasó, eh, en el que me sienta uh, pues cómodo, ¿no? Tan sencillo como eso. Y Siri, como siempre, mete de métich. <risa> Entonces, bueno, hay, hay muchas formas de buscar a tu tribu, tanto puede ser en tu grupo, en un grupo de amigos en la escuela, puede ser eh, en un en un equipo de fútbol en el deportivo de tu colonia, puede ser este, a través de internet, que es algo que ya pasa mucho. De hecho, pues tú sabrás que, por ejemplo, se podría decir que los Geeks, tal cual, son una tribu cibernética, sí, ¿no? Porque todos hablamos de Temas en común y todos tenemos como temas en común. pero sobre todo, bueno lo que yo más conozco los Apple fans, que es como que una tribu bien marcada, ¿no? O sea, tú llegas y das tu opinión y luego luego encuentras con quién platicar. O sea, y tú, Eric, no vas a dejar mentir porque nos conocimos en un evento de Apple, sí, justamente. Y ahí conoces Perfecto. mucha gente que tiene muchos gustos afín contigo. Entonces, vamos a, a establecer la idea, ¿no? ¿Cómo buscar a tu tribu? Pues, como dice Eric, ¿no? Pues buscar a mí Bueno, personas que puedan tener cosas o intereses en común contigo Tan sencillo como eso O sea, ya dijimos en, en dónde podríamos encontrarlo Prácticamente en cualquier lado Obviamente hay que tener cuidado Porque hay lugares, de hecho te podría decir que Hay comunidades o foros donde las comunidades son muy tóxicas Entre ellos yo creo que está eh, Amino Que a mí no me gusta <ríe> Entonces eh, hay comunidades muy tóxicas espera, espera. Dependiendo de en dónde estén basadas Ajá <risa> eh, dependiendo de dónde estén basadas cambia mucho, eh? o sea, aunque sea la misma temática entonces eh, por decirte algo, de hecho yo puedo decir la comunidad en Twitter a la que yo me refiero por ejemplo es muy diferente a la comunidad en Facebook muy diferente a la comunidad en Amino muy diferente a la comunidad en tal foro o sea, hay un tema común pero sí varía muchísimo, entonces pues bueno, ya para no hacerla tan larga, pues identificar cuáles son tus gustos, qué tipo de cosas te interesa y qué tipo de gente quieres conocer. Realmente hay de todo. O sea, no. Tú mencioname lo que tú quieras, o sea, lo que te venga a la mente, y de eso hay algo, seguro. O sea, eh, no sé, amantes de las persianas, y vas a encontrar seguro algún foro para ahí que sean los, los amantes de las persianas, y resulta que encuentras un mundo completo y una comunidad interesante, ¿no? Entonces, bueno. Ahora. Ya que encontraste un grupo accesible, un grupo que te interesa, un grupo al que es posible que pertenezcas, porque claro, hay que recordar que hay grupos que son selectos, o sea, que no está fácil entrar. Por ejemplo, pues si quieres ser masón, pues va a estar difícil, porque no es tan fácil este, ser masón, ¿no? <risa> o Illuminati. Pero hay grupos en los que puedes entrar, integrarte a la comunidad sin invitación. Y, y bueno... Si eso es lo que estás buscando, hay mucho ojo, porque si es una es un grupo distinto en el que tienes que cumplir ciertos requisitos para solamente pertenecer, ya es una alerta roja, ya es, una, ya es un red flag, como, como dicen ahora los la chaviza, ¿no? Entonces, eh, bueno, ¿ahora qué? Ya encontré mi grupo, ¿puedo pertenecer a ese grupo sin mayor tema? ¿Ahora qué? Pues, bueno, ahí va lo importante. Y, bueno, es que es complicado porque... Cuando uno entra a una comunidad, pues tú no sabes, no conoces a nadie, no sabes de qué va muy bien. Generalmente, ahora, platicándote de mi experiencia, pues yo me acerqué a personas accesibles que me, más o menos me explicaron de qué va. Y yo, bueno, a mí me explotó la cabeza porque eran muchos términos, eh, muchas cuestiones que tomar en cuenta, muchos requisitos. Mm, es una cosa loquísima. o sea, Y bueno, ahí es... Aprender a diferenciar, y ahí es donde es realmente delicado este asunto, qué tan formado estás tú como, como persona, porque eh, por lo menos en esta comunidad pues puede entrar personas de cualquier edad, aunque no sea apto para gente de cualquier edad en todos los aspectos. Entonces, eh, pues aquí yo creo que sí es muy importante empezar a analizar primero qué tan formado estás tú, porque un adolescente, por ejemplo, pues... Tal vez no tiene un carácter tan formado, tal vez no tiene una personalidad tan formada y es muchísimo más fácil que se adapte para bien o para mal a los usos y costumbres de, de un grupo de personas. Pero bueno, suponiendo que tú seas una persona que ya sabe, ya está bien constituida, ya sabe qué está bien, qué está mal, qué le gusta, qué no le gusta, pues hay que empezar a observar, o sea, y hay que empezar a diferenciar entre cosas buenas y cosas malas y de nuevo investigar del tema, investigar de qué va, de qué va todo esto. Para que empieces a analizar si te gusta o si no te gusta. Porque créeme, y lo veo mucho, las cosas no son como parecen. Y desde fuera parece ser una cosa preciosa, una comunidad bien bonita. Y ya que te empiezas a meter, te empiezas a enterar de cosas bien turbias. O sea, eh, a ver, pues, ¿qué te, ¿qué te podría dar de ejemplo? No sé
0: si te ocurre algo por ahí. Eh, por ejemplo, eh, ¿qué tal eh, cuando los partidos políticos tienen sus grupos juveniles, ¿no? Que, este, uh -huh. pues desde afuera podría parecer así como, ah, pues es gente que, que es joven y que se reúne y que quiere volverse un gran político para su país, pero tú no sabes qué tal que, pues los están condicionando, les están aplicando el coco wash, ¿no? Sí, a lo mejor ahí hay cosas, este, pues ya más oscuras, ¿no? Es como, ven, ven al cuartito, aquí en el cuartito te voy a enseñar cómo dar un discurso político bien chido. 20. Y ese tipo de cosas ahí. Eh, uh -huh. Uno nunca sabe, eh, La verdad, con lo turbio que es el mundo. Uh -huh. Muy escabroso. Pues sí, me ejemplo, parece. Por cierto, eh, lo siento. Pero es que... <ríe> eso, Ay, eso.
1: Yo... Bueno, es buen ejemplo. Realmente yo estaba pensando en cosas similares porque eso pasa. O sea, al final, tú, insisto, ves todo por fuera muy bonito y te quedas con, el, con esa primera impresión y al final no sabes qué está pasando. Y bueno, es que tengo como que se me quiere venir a la mente un ejemplo así muy clásico, pero ahorita no, no logro, no logro dar con ese ejemplo este, pero es por decirte algo de esos grupos, de esas sectas donde entras y ya no te puedes salir, ¿no? como, como los narcos ¿no? Uh -huh. <risa> que bueno más o menos podríamos tomar lo que es un grupo nocivo uh -huh. y al final a veces entras porque quieres, a veces entras porque no te queda otra, a veces entras porque pues, entras o te matan, pero bueno no vamos a enterarnos en cosas tan graves pero bueno, eh, Vamos a, vamos con el, de nuevo con el ejemplo bonito, ¿no? Es más, para hacerlo más explícito, vamos a agarrar un grupo que sí exista, y yo aclaro, yo no pertenezco, así que no sé muy bien de cómo va el tema, por si me equivoco digo algo que no deba, y sabrán disculparme, ¿no? Pero vamos a suponer que entras al grupo de los amantes de, del otaku, ¿no? Vas a entrar, resulta que te gusta mucho el anime, que te encanta este el tema japonés, que te gusta mucho leer mangas y sabes qué pues yo quiero ser otaco no mm. eh, te acercas a la comunidad puede ser un grupo de Facebook por ejemplo y decir eh, hola soy fulano soy nuevo en la comunidad quiero conocerlos y seguramente va a haber alguien que que se acerque a ti y platiquen y bueno te expliquen de qué va y digas ok me gusta me agrada le entro va entonces bueno ya he establecido este punto Ahora sí, pues vamos a lo que a lo importante, porque digamos que ya sabes de qué vaya, te explicaron todo, ¿no? Ahora es aquí donde tienes que empezar a identificar. Esta tribu tiene valores diferentes a los míos, eso es bueno o es malo, y eso es justo la parte delicada que queremos tocar en este episodio, y es que, pues obviamente toma su tiempo, creo yo, o sea, no puedes conocer una comunidad en una semana o en unos pocos ¿sí? días o sea de nuevo todo se ve muy bonito por fuera y otro ejemplo que te puedo dar que yo tampoco es que esté muy relacionado pero los grupos lgbt por fuera se ven como que puro amor pura aceptación no este nos apoyamos entre nosotros nos queremos mucho somos somos bien liberales y bien positivos y te apoyamos sabemos por lo que lo que has pasado a tu dolor y todo eso y en el fondo pues hay otras intenciones o hay otros intereses de por medio entonces esos intereses y esas intenciones es lo que tienes tú que analizar son buenos o son malos se adecuan a lo que yo quiero a lo que a lo que a lo que yo soy o por el contrario son cosas que tengo que aprender y si son cosas que tengo que aprender son buenas o son malas porque por supuesto eh, pues nos pueden enseñar muchas cosas nos pueden abrir la mente pero también hay un gran peligro y es que nos pueden enseñar cosas malas y pueden Hacer parecer que cosas malas son buenas y son normales. Y eso es lo realmente complicado del asunto. Entonces, yo sí te puedo decir una cosa y es algo que me queda muy claro. Ya lo he visto por todos lados. Eh, de hecho, hay algunos amigos de, del grupo al que yo sí pertenezco, el de la verdad, que no voy a decir. <risa> Para que no me busquen ni me encuentren. Este, digo, no es nada malo, eh, pero prefiero mantener el anonimato. <risa> Entonces, bueno, eh, es algo que me han dicho muchos amigos que tengo ahí es que ya estoy harto porque en este, en este grupo eh, hay gente muy mala, hay gente muy malintencionada, hay gente muy pendeja con el perdón de la expresión, eh, está muy centrado en cosas que a mí no me gustan, y digo, sí, o sea, realmente, pues es verdad, este, hay cosas muy malas, hay cosas muy feas, hay cosas incluso muy turbias, pero dime tú, ¿en qué lugar donde hay humanos no pasan esas cosas? O sea, realmente, piénsalo bien, y donde sea que hay humanos, hay problemas, porque el humano no es perfecto y porque vivir en sociedad es muy complicado. Entonces, en el grupo que se te ocurra, ya sea el grupo del coro de la iglesia, ya sea el grupo de lectura con, no sé, de, de la casa de cultura, de tu comunidad, el grupo eh, de los geeks o cosas por el estilo, en todos esos grupos va a haber alguien que haga dramas, va a haber alguien que tenga envidias, va a haber alguien que quiera hacer cosas malas, va a haber alguien que quiera tener eh, beneficios, eh, para sí mismo y aunque sí af afecta a los demás entonces ahí sí tienes que tener en cuenta que no hay comunidad perfecta y pues simplemente hasta donde vamos ahorita, el hincapié que yo hago es pues aprender a diferenciar entre el bien y el mal, porque creo que eso es algo que le cuesta muchísimo, sobre sí. todo a los adolescentes y a los adultos muy jóvenes
0: como sí, es que eh, al final, a fin de cuentas es como ir creando un callo, ¿no? De ir viendo qué, qué te hace sentir cómodo. Y creo yo la clave siempre está en pensar eh, lo siguiente. Si me hace sentir bien, está bien. Si me hace sentir incómodo, entonces puede ser que no esté bien. Aplica para uh -huh. muchas cosas, excepto para las drogas, porque naturalmente las drogas te van a hacer sentir bien, <risa> pero eh, claro. ya después, ¿no? Se vuelve el problema. Eh, siempre acuérdense de eso, ¿no? Porque hay alguien, ¡Ay, es que oler tiner ¡Ah, me hace sentir bien! Y es como, bueno, sí, te puede hacer sentir bien, pero este, híjoles, ¿eh? A tu cerebro ya de, después de un ratito, ¿quién sabe? Eh, entonces, eh, creo yo sobre todo, y como dices, o sea, no se conoce a una comunidad de la noche a la mañana, pero la cuestión está en Identificar sus usos y costumbres, porque al final cada grupo, cada tribu, como tú le quieras denominar, eh, siempre va a tener como, como un patrón, va a tener sus normas, va a tener eh, sus convenciones, y, y por convenciones no me refiero a que se disfrazan y van todos así una convención, sino una convención. <risa> También con seguro <risa> así <hay. risa> Sí, una convención <risa> es básicamente algo que se conviene entre varias personas para lograr una convivencia. Armónica. De hecho, convención uh -huh. viene de convivencia. Eh, entonces, a medida que tú vas conociendo estas convenciones, estas normas, estos usos, estas costumbres, es que tú te vas dando cuenta. Ah, mira, pues eh, está muy interesante. Esto me gusta, esto no. A lo mejor dices, ah, pues me metí a un grupo de santeros en Facebook, pero, híjoles, es que su convención es matar una gallina, hacer un live matando una gallina una vez por semana. Y dices, bueno, es que, pues a mí no me gusta eso, ¿no? O sea, eh, ...yo soy vegano, me gustan los animalitos... ...y pues pinche grupo de santeros, ¿no? Ahí, ahí está la cuestión, tienes que irte a buscar uh -huh. otro... ...donde no hagan eso... ...o donde te sientas cómodo con las prácticas... ...con lo que es común... ...entonces creo que sí, por allí va la cosa... ...porque al fin de cuentas... ...el bien y el mal son, son muy subjetivos... ...o sea, ahí está la cuestión... ...o sea, tú puedes ser, eh, no sé, un sociópata... ...y lo que al resto de la sociedad le parece mal... Eh, tú dices, ah, no importa, me voy a brincar la norma X. No, eh, sí, eso es muy común, ¿eh? Exactamente, sí, o sea, es uf, el, el, el pan de cada día prácticamente, ¿no? especialmente en nuestros países. Eh, entonces, ahí está la cuestión, que a fin de cuentas, el bien y el mal es algo que se define a nivel cultural, a nivel social, y cuando entramos en estas subcomunidades y en las subcomunidades de las subcomunidades, Tienes tú que valorar qué es lo que la mayoría de esas personas evalúan como lo que está bien, lo que está mal. Pero creo que siempre, pues la norma es la misma, ¿no? O sea, si a ti no te hace sentir bien, ok, entonces puede ser que para ti, pues simple y llanamente, pues, pues no te conviene. Pero si sí si te hace sentir bien, dices, bueno, pues ok, ¿no? Por aquí van los tiros.
1: Claro. Sí, exactamente. Entonces, pues bueno, la cuestión aquí es ¿no? valorar. ¿Tiene valores diferentes a los míos? ¿Eso es bueno o es malo? Y bueno, si no estás seguro, pues que te queda más que observar. Porque, por supuesto, a veces no está muy claro. Entonces, te voy a poner otro ejemplo. Y justo, bueno, vamos a regresar. Ay, es que no quiero decir, no quiero meter en problemas. pues Por eso me da cosa mencionar grupos que sí existen. <risa> Pero bueno, este... Sí, vamos a dejarlo así, para no meternos en broncas. Este, Valorar si hay algo que propone ese grupo que no te convence porque o no sabes si está bien o de plano sabes que no está bien pero hay otras cosas que sí te gustan entonces créeme que hay grupos que llegan a rozar en temas eh, fuera de lo legal que hay, hay grupos que llegan a rozar en temas eh, que te pueden hacer daño a ti mismo o a gente que te rodea y bueno un buen ejemplo que yo creo que no ataca a nadie eh, directamente porque de nuevo esto es muy delicado porque hay grupos que son muy sensibles y se lo pueden tomar muy personal, pero, por ejemplo, un grupo que yo creo que es una es un muy buen ejemplo para estas situaciones. Sabes que yo quiero ser influencer, yo quiero ser instagramer, quiero ser tiktoker, quiero ser youtuber. y eh, ¿Cuál es mi temática? Eh, mi temática es hacer videos virales. Entonces, ya perteneces a este grupo en el sentido de que, sabes qué? ya conocí a varias personas, ya estoy haciendo relaciones humanas. Y ahora, para poder pertenecer a este grupo, un requisito es tomarme dos cajetillas de clonazepam, ¿no? Y acabar intoxicado como los niños de la secundaria de no sé dónde, ¿no? Ese es, este, es un requisito. Entonces, tú te pones a pensar, ok, compensando, ¿vale la pena o no vale la pena? Este, ¿Estoy dispuesta o dispuesto o no estoy dispuesto? Al final sabes que estás poniendo en riesgo tu vida, ¿no? y hay gente que no logra discernir, o sea, que está a su desesperación de pertenecer, que dice, pues chingue su madre, yo me tomo las dos cajetillas de, de clunacepam, con tal de pertenecer a este tribu, con tal de sentirme justo relevante, de sentirme aceptado, de sentir que pertenezco, no y esa es la cuestión, creo que, insisto que, esto, que es un tema que viene muy de la mano con la adolescencia, porque justo la adolescencia viene mucho del tema de querer pertenecer, no o sea, es donde justo el ser humano busca más esa, ese sentido de pertenencia, y como platicamos en episodios anteriores, eh, si no resuelves ese tema a tiempo, pues es un tema que vas a llevar arrastrando el resto de tu vida hasta que lo resuelvas. Entonces, aquí es donde el tema se pone más truculento porque no solamente son adolescentes, son adultos que están buscando un lugar al cual pertenecer porque en su momento no lo hicieron. Y las cosas se pueden poner más o menos drásticas dependiendo de qué estén dispuestos a hacer. Entonces, de nuevo, moraleja esta parte de la historia si los valores son buenos o son malos, valóralo, ahora sí que valora los valores, valga la rebusnancia, <risa> y ponte a analizar, bueno, pues estoy dispuesto a hacer esto con tal de pertenecer aquí, estoy dispuesto o dispuesta a someterme a esto, o a exponerme a esto con tal de pertenecer aquí, uh -huh. sí, no, por qué, y pueden ser cosas buenas también, por qué no, o sea, qué tal si es un grupo de amantes de los animales, y uno de los requisitos es, este, no sé, eh, hacer donaciones a las perreras eh, municipales o, o buscarle casa a los animales si es algo que a ti te apasiona, que estás de acuerdo, que no te quita nada entonces también puede ser positivo no y obviamente siendo responsables entonces bueno, vámonos por el lado negativo porque si nos vamos por el positivo quiere decir que vamos por buen camino uh -huh. ¿qué pasa si ya aceptaste el compromiso y dices bueno, me gusta la comunidad pero hay valores que no encajan conmigo y no me pertenecen. ¿no? Entonces, ¿aquí qué procede? Pues empiezas a meterte más y meterte más y meterte más hasta que llega el punto en el que dices, bueno, ¿sabes qué? Yo veo que ya no estoy creciendo por mis medios, entonces ahora tengo que buscar una forma de, de sobresalir. ¿no? Entonces volvemos al ejemplo de, de, los, de los instagramers, tiktokers, youtubers, piners, este, lo que te imagines, eh, bueno, pues yo ya estoy subiendo videos que nutren, no me están sirviendo estoy subiendo información interesante a nadie le está importando ¿pero qué crees? pues está ahorita muy de moda eh, fingir mi muerte, ¿no? entonces yo sé que no está bien yo sé que va a hacerle un daño a mi familia, va a hacerme un daño a mí pero tengo que hacerlo porque tengo que pertenecer, tengo que sobresalir, y ese creo se pone complicado porque pues está haciendo algo que no corresponde contigo mismo, ¿no? Entonces, yo sé que lo estoy repitiendo mucho, pero lo que quiero llegar con esto es que llega un punto en el que lo, lo ves normal. Y ese es, ese es el gran peligro. O sea, al final, eh, el, el peligro de convivir en una comunidad tóxica, al fin y al cabo, es que digamos que es como una cámara de eco donde todo el mundo pues habla del mismo tema y donde se discute lo mismo una y otra vez, hasta que llega un punto en el que pues se hace normal, ¿no? Entonces, yo te puedo decir, hay comunidades en las que es completamente normal, este, no sé, es que dale con los ejemplos que están complicados, pero <ríe> no sé, lo normal es, eh, un ejemplo bien extremo, ¿no? Payos es normal que en, un, en, una, en un, una convención eh, escupirse en la cara, ¿no? Y, y pues tú desde afuera lo ves y dices, ¿qué pedo con esta gente? porque se escupen en la cara? Y para ellos es lo más normal del mundo y mientras más gargajo y mientras más asqueroso mejor. Hasta que llega un punto en el que te acostumbras y te sensibilizas, ¿no? Entonces tú vas a llegar algún día a una convención en este ejemplo extremo y vas a dejar que te escupan en la cara porque dicen, bueno, pues si a todos les escupen en la cara tal vez está bien, ¿no? Y yo no tendría por qué quejarme y, y pues órale, va. Y, y pues es donde empieza a tornarse tan extraño esto, por eso hay grupos y tribus que, que sí. pues son tan
0: raras desde afuera, ¿no? Efectivamente, mira lo, lo acabas de poner desde el lado creepy, ¿ok? desde el lado extremo, pero eh, para levantarlo un poquito creo yo también que si nos vamos del lado positivo imagine, imagínate que estás en la posición de que tienes que adoptar un valor eh, que vámonos eh, por buen camino que sabes que te va a hacer mejor eh, una cuestión muy importante cuando quieres pertenecer a una tribu o una comunidad es también tener, eh, pues digamos, eh, ay, se me fue justo el, el concepto, bueno, más bien no tener tanta rigidez cognitiva, porque si tú eres muy rígido en tus posturas, en tu cognición, te van a decir, oye, pues mira, para venir al club de abrazar gatitos, tienes Ajá. que eh, pararte a las 10 de la mañana conducir media hora y, pues, eh, tienes que, eh, no sé, llevar eh, una prenda de color rojo. Entonces, tú dices, mira, el único suéter que tengo es de esta, de esta tela que se le quedan los pinches pelos ahí y nunca se caen. Entonces, si abras un gato con este suéter, voy a tener que quitarle los pelos. ¡Y qué flojera! ahí tengo que pararme a las 10 y manejar media hora! ¡Qué flojera! Eh, muchas veces, pues, claro, hay que hacer ciertos sacrificios, pero... Creo yo que es vital eh, de cierta forma y cuando conviene, cuando es algo que no te va a dañar, pues tener esta apertura, tener este sentido de, mira, voy a vencer un poco esta rigidez, esto esta fricción que me, está, me mi cerebro me está provocando pereza, como un poco de aversión, porque al final ir a un lugar donde hay gatitos que puedes abrazar eh, sin, la, sin el miedo que te va a hacer y que te va a rasguñar, uh -huh. porque es un grupo que junta gatitos bonitos que se dejan abrazar. Dices, bueno, ok, es algo que me conviene, entonces voy a trabajar en vencer esta rigidez para poco a poco ir adaptando esos valores, esas, esas costumbres que tiene esta tribu para eventualmente, pues, ser parte de ella y obtener, pues, pues, una ganancia, ¿no? Que a fin de cuentas puede ser primaria, secundaria, eso es lo de menos. Pero, pues, hay, hay cierto crecimiento, ¿no? Ya en los ejemplos creepy, pues, ya es otra cosa. Creo yo que la gente claro. que hace eso, independientemente de su rigidez eh, cognitiva, que pueda ser mucha o pueda ser poca, realmente están venciendo una barrera tremenda y creo yo que es más impulsada por una, una desesperación, ¿no? De no quedar excluidos del grupo, que más que por el hecho de que deseen ser así súper open-minded uh -huh. y este tipo de cosas.
1: Claro, bueno, de hecho, eh, pues está curioso porque ahí también lo que pasa es que, mmm, bueno, ahí ando, hoy sí, perdónenme, pero es que ando cansado y se me van las ideas bien feo. Hace rato igual se me fue una idea. <risa> Entonces... Mm, puede ser la desesperación, pero sabes qué me he dado cuenta Que también es uh, súper interesante Yo como psicólogo, pues soy observador Entonces eh, Cada grupo y cada tribu tiene su perfil Y es algo que me parece impresionante Súper interesante observar Entonces, por decirte algo El perfil de los geeks Es que más o menos todos vienen de una vertiente nerd O sea, que desde pequeños les gusta la tecnología Les gusta el tema de el desarrollo del futuro, este, generalmente, bueno, yo por eso siempre me quejé mucho de que yo no era, yo no me, me gustaba llamarme geek, porque yo no encajo del todo con, ay, me encanta Star Wars, me encanta Star Trek, me encanta este, todo ese tipo de cosas, porque yo decía, pues para mí, para mí particularmente, y es mi opinión y, se, y no se lo tomen a pecho si alguien es geek, para mí eso era muy teto, ¿no? O así sea, como que pues, a mí no me interesa este. Star Wars, para mí es la cosa más aburrida del universo eh, y no me gusta tampoco ponerme a rebatir 40 minutos, una hora sobre por qué el iPhone se ve mejor azul clarito que azul oscuro no entonces eh, son cosas ya muy particulares y es donde por ejemplo yo encontré mi lugar, mi lugar es comentar la tecnología eh, vivida de manera cotidiana y no ponerme en los pequeños detalles que obsesionan a la gente más comprometida por así decirlo pero tiene su, su perfil, ¿no? Al final de cuentas eh, es muy interesante porque dices tú, bueno, el geek, eh, ¿qué, ¿qué son generalmente los geeks? Son personas con cierta capacidad económica, con un cierto nivel de, eh, eh, un cierto nivel educativo, un cierto nivel intelectual, eh, que los hace a todos como que coincidir, ¿no? Tú no vas a ver, porque aparte es una comunidad muy elitista y muy, eh, ¿qué palabra usabas tú? Este, muy de méritos, de muy meritocrática. meritocrática. <ríe> Entonces, eh, para bien o para mal, alguien con pocos recursos, con poca educación, pues no encaja en ese grupo porque simplemente no tiene con qué, no tiene con qué conversar, no va a encontrar nada en común, ¿no? Y, y eso es, esas de las cosas que, han dicho hasta me gustaría hacer una tesis al respecto porque es bien interesante observar el qué, el por qué y el cómo de cada comunidad. Entonces, sin ser psicólogo te puedes dar cuenta, sabes qué? esta comunidad está enfocada en esto pero el perfil promedio de estas personas es que tienen huella de abandono o que tienen no sé eh, una adicción a algo no necesariamente bueno y no necesariamente malo eh, el perfil de esta comunidad es que no sé el 80% de la comunidad es eh, no sé LGBT o el 80% de la comunidad este, son madres solteras o cosas por el estilo entonces, todo tiene algo, ¿no? Y eso es lo más interesante de observar. Al final, si tú llegaste a una comunidad y coincides con estos, con ese perfil, pues, digamos que ya estás encontrando tu tribu, ¿no? O sea, ya estás encontrando un lugar al que vas a conocer mucha gente que tiene cosas en común contigo. Y aquí acabo de aclarar, y es algo que también creo que este, no está muy bien entendido, que puedes pertenecer a varias comunidades y eso no significa que vas a traicionar a otra, a menos que las reglas de una comunidad lo impliquen, ¿no? Eh, cito aquí el video de, de los Emos contra los punks <risa> Nada más por primera diversión Pero bueno, se supone En términos reales, pues no debería Pasar, ¿no? Entonces Bueno, volviendo al tema Creepy, que es donde yo me quiero ir porque realmente Es la parte negativa Es la parte negativa de esta historia Es a lo que yo trato de invitar a la gente que lo evite Es que Ya caíste en en esta comunidad ya estás relacionándote, ya estás este, entendiendo cómo funciona y estás dispuesto a hacer cosas que nunca hubieras hecho para encajar y ya estás yendo demasiado lejos. Y aquí te voy a dar un ejemplo muy explícito, muy claro. Eh, espero no, bueno, espero no ser demasiado eh, explicativo, pero yo conozco una comunidad que no está enfocada tal cual, por ejemplo, en sexo, pero es una de sus vertientes, ¿no? Eh, y, pues, una de las formas más fáciles de sobresalir en esa comunidad, pues, es a través de esta temática, ¿no? Entonces, a mí me ha parecido muy triste porque yo he conocido mucha gente que, pues, antes de entrar ahí, pues, era gente normal, educada, sencilla, este, con, con cierta, con cierto nivel de vergüenza, que creo que es algo que se pierde mucho ahí, eh, y después se le normaliza tanto ver gente encuerada, se le normaliza tanto la idea de... de Cosas que no quiero nombrar porque si no este podcast se va a volver demasiado darks Pero este, se normaliza tanto el, vamos a ponerlo así, el poco respeto al cuerpo propio y ajeno. Que ya les vale tres cominos, ¿no? Entonces, a través de eso quieren sobresalir. Y hay gente que yo vi cómo entró eh, siendo tal vez como tú y como yo, Eric. Por poner un ejemplo, no es que seamos perfectos, ¿no? Y terminan siendo porn stars en, en Twitter, abriéndose en OnlyFans. Y haciendo cosas así que dices tú esta persona ya perdió el piso y se echó a perder, ¿no? O sea, al final eh, tiene lo suyo porque hay gente que no lo ve así, o sea, es, al final ese es mi juicio. Eh, por ahí, entre esas personas que conozco, de hecho, hay uno que hasta era sexo servidor y para él está bien, entonces, al final hay muchos valores ahí entre, pues, encontrados, ¿no? Ahora sí que la moral de cada quien también influye, pero pues se pone muy heavy al final porque pues ves gente que pues iba por otro camino. Y termina metiéndose en algo muy complicado y te voy a dar un ejemplo de por qué la importancia para mí de este episodio y es cuando yo tenía un amigo que tristemente en paz descanse que pues era un chico eh, pues muy tranquilo muy sano con sus problemas y encajaba en este perfil porque pues había mucha gente con la que se sintió acompañado y pues las cosas se empezaron a poner muy locas porque empezó a buscar atención empezó a sentirse necesitado de atención de, de, de sobresalir de pertenecer que pues empezó a, a involucrarse con personas malas hasta que una persona de ellas lo empezó a acosar y él pues entre que pues perdió respeto por sí por sí mismo se dejó caer se hizo mucho daño físicamente subió mucho de peso por darle gusto a otras personas y es por ejemplo ahí tema clave de este podcast Resulta que pues a sus amigos, su grupo de amigos, les, les gustan los gordos, ¿no? Y pues él dijo, pues entonces yo me haré gordo para encajar en, en este grupo y ser más aceptado, ¿no? Entonces, de ser un chico delgado de unos 60 kilos, pasó a ser un chico de 80 o 90 kilos en cuestión de dos o tres meses, ¿no? Bueno, bueno estoy exagerando, unos seis meses, ¿no? Y pues era muy triste ver cómo se fue decayendo, cómo se fue juntando con malas amistades, se fue contando con gente que nada más lo utilizaba, y, pues, al final, ¿qué pasó? Pues, que alguien de ese de ese grupo lo empezó a acosar y lo llevó al suicidio, ¿no? O sea, y, y pues, fue algo de realmente para mí muy triste. Eh, y, bueno, pues, la cuestión es eso. O sea, lo que quiero llegar con esto es que te des una idea de lo delicado que puede ser este, este tema. De no saber en qué momento... Eh, bueno, en qué momento no te das cuenta que estás traicionando quién eres tú, ¿no? Porque... De nuevo, cuando yo lo conocí, eh, era un chico con ideas muy diferentes, era trabajador, era este muy sano, ¿no? en pocas palabras, eh, y cómo la comunidad lo fue deformando al punto en el que terminó muerto. ¿no? Entonces, eh, es un nivel de gravedad, yo sé, ya bastante alto, pero es algo que créeme que en varios grupos, en varias tribus se ve bastante, o sea, eh, y pues, hay, bueno, para eso era Rosa de Guadalupe, no les voy a contar más ejemplos, pero bueno... Y se puede poner muy feo. Entonces, ahora, estoy yendo demasiado lejos. Entonces, tienes que, creo que todos tenemos como que una especie de alarma interna, ¿no? Que nos dice, ¿sabes qué? Creo que te estás pasando de listo, te estás pasando de... No de listo, te estás pasando de aguas, ¿no? O sea, ya esto ya está muy, muy avanzado, ya esto está muy grave. Y creo que a todos nos tiene que pasar en algún punto. Entonces, eh, ahí el tema es que la comunidad, te pues no te obliga, pero te orilla a callar esa voz porque tienes que seguir perteneciendo ¿no? entonces si ya estás en este nivel de la situación pues escuchar esa voz y replantearte estoy bien estoy mal que estoy haciendo bien que estoy haciendo mal porque si tú le das rienda suelta eso es una es una bajada sin freno o sea te estás yendo al, al hoyo eh, pues claro está el ejemplo de este amigo que insisto pues es una gran pérdida yo la verdad es que lo lamento muchísimo porque pues entre otras cosas, pues no había forma de ayudarle mucho porque él no permitía ayuda. Entonces, eh, bueno, ya son temas, demasiado, demasiado oscuros para este efecto, ¿no? Pero para que se haga una idea. Este, entonces, bueno, si esa alarma suena y te estás dando cuenta de que estás yendo demasiado lejos, pues entonces valorar qué es bueno, valorar, pues hasta qué punto es bueno y sano adoptar esos nuevos valores y esas actitudes, y cuándo es mejor detenerse o retirarse. Porque, bueno, ok, vamos a, hacer, vamos a decir, ¿sabes qué? Me gusta este grupo, me siento identificado con este grupo eh, Suponiendo que, no sé, eres, eres otaku y te creaste tu propio personaje de anime Y tienes tu propio personaje, ¿no? Ya tengo mi personaje, incluso ya hasta me hice un cosplay eh, Ya hice mil y un cosas que para pertenecer porque quise Pero me estoy yendo al lado de Arqueto en el que a lo mejor ya no me siento del todo a gusto entonces ahora me piden que para personificar a un personaje valga la redundancia pues me tengo que cortar las venas para verme como el personaje, ¿no? O tengo que hacer cosas que el personaje hace. Entonces, valorar. ¿Hasta qué punto es sano y es bueno? Y si ya estás metiéndote en terreno delicado, pues siempre es buen momento para detenerse, siempre, siempre es buen momento para eh, valorar si esas amistades, supuestas amistades, eh, son buenas o son malas. Y aquí te voy a dar un buen ejemplo que terriblemente va de nuevo hacia el lado creepy <risa> hay una película que alguna vez les comenté, creo que en los primeros episodios que se llama eh, eh, ah, ¿cómo se llama? bueno es una película rusa, no sé si te acuerdas que te llegué a contar que algo, era así como el, el grupo del suicidio, ah no, de, su, de Suicide sí, Room se llama este, el, 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 creo que no es y, rusa, ¿eh? es polaca creo bueno, pero por allá por lares, ¿no? este en español, el, el cuarto del suicidio. Y pues justo se trataba de una comunidad que se dedicaba al a tema del suicidio, ¿no? Entonces era muy complicado y son temas, yo sé, bastante fuertes, pero para que sea un poco más eh, entendible el tema, en el que pues se dedicaban a, a orillar a la gente a que se suicidara y si, si se suicidaba, pues estaban puntos, ¿no? O... Por el contrario, era gente que tenía ese tema en común, que pues tenían ganas de quitarse la vida y, y pues estaban ahí compartiendo sus ideas y sus anécdotas y sus sentimientos y en parte era un grupo de apoyo porque entre ellos había, pues, entendimiento, había cariño, había comunidad, ¿no? Y les voy a tener que poder leer la película, pero ahora es que prefería que no la vieran porque yo la vi y me pegó muy fuerte. Eh, justo, pues, entra un chico nuevo a este grupo, este que se llamaba, vamos a ponerle... Leopoldo, ¿no? No me acuerdo del nombre original. Del apellido sí, pero del, del nombre no. Este, Dominic se llama. Este, <ríe> entre este grupo, justo porque está deprimido, eh, salió del closet y su y el chico que le gustaba, pues lo, lo humilló, lo golpeó enfrente de todo el mundo, sus papás no lo aceptan. Y entre este grupo, ¿no? Cae es que una depresión muy profunda y se mete a este grupo. Y en este grupo, pues están así como que dándole ideas, ¿no? De, de cómo se va a suicidar y todo, pero conoce una chica en ese grupo que, pues. Eh, se da cuenta de que primero de que él no se quiere suicidar y segundo que pues hay forma de ayudarle, ¿no? Entonces se encuentra, digamos, que cierta aceptación, cierto apoyo en ese grupo y hasta ahí vamos bien. O sea, a lo que quiero llegar con esto es que hay una parte positiva, ¿no? Entendemos. Y tú sabes qué tan lejos puedes llegar. Al final tú dices, bueno, yo me quedo en este grupo porque me siento apoyado, me siento entendido, me siento este querido. Eh, sin llegar al extremo de tener que suicidarme para ser el máximo exponente del, de lo que el grupo requiere no y al final no te tiene que obligar a nada entonces eh, ahí es donde te sueltas al arma que te digo de ok y me siento aceptado me, me gusta la comunidad pero me están pidiendo que haga algo que ya es muy extremo ¿no? y este es un caso sí súper extremo yo lo sé es de lo más extremo que se me puede ocurrir pero creo que es un buen ejemplo para darte una idea de lo delicado que puede ser entonces bueno, valorar cuándo es mejor detenerse o retirarse y te voy con un ejemplo más light con el grupo que yo conozco que hay gente que pues dice sabes que yo ya estoy harto, muchos problemas, muchos dramas, este, muchas envidias, muchos, este, muchas intrigas pero al final esa gente se va y termina regresando por la sencilla razón de que tiene muchas cosas positivas entonces yo te voy a decir por ejemplo yo, me, yo he estado en esa situación no en la de suicidarme, sino en la de, de sentir que ya no pertenezco, pero pertenezco al mismo tiempo, y decir pues al final valoro, sabes que aquí he conocido a mucha gente muy valiosa, a mucha gente muy talentosa he conocido grandes amigos he explorado el mundo, he abierto mis horizontes por ese lado este, hay gente que incluso establece negocios dentro de la comunidad y les va re bien, por ahí tengo una amiga, bueno, este que pues prácticamente vive de eso y dices, bueno, eso es bastante bueno, eso es muy positivo, ¿no? Entonces dices, ¿sabes qué? Mi lugar en este grupo está en que yo lo que voy a aportar es, no sé, eh, arte, por decirte algo. Yo voy a hacer, eh, aporto arte, voluntario, gratis, como tú quieras, lo vendo, este, como tú quieras. Ese es mi lugar y con eso estoy contento. Y ya los demás, si se quieren suicidar, es, es asunto suyo, ¿no? Por, por así yéndonos bien extremos. Entonces, bueno, pues esa es la cuestión, eso es lo que yo quería llegar, porque conozco mucha gente que se ha ido por el camino incorrecto y pues termina metidos en cosas que pues son bastante tristes, ¿no? Entonces, eh, la moraleja ahora sí de la historia completa es que un grupo te puede hacer crecer o te puede hacer, te puede destruir. Y hay que tener muchísimo cuidado en observar qué está bien y qué está mal y no dejarte llevar por las malas amistades porque mucha gente con, en su desesperación, como dices tú, Eric, de pertenecer hacen cualquier cosa, o sea, y si no, pues tenemos mil y un ejemplos a los cuales podemos acudir, ya no voy a poner más Darks, ya usted, si quieres dar un ejemplo más bonito adelante, <ríe> porque... Esa es la cuestión. O sea, al final, la inercia de un grupo te puede llevar a muchas cosas. Mm
0: -hmm. Híjole, yo me voy a poner un poco escatológico, pero por tu culpa, por el ejemplo, <risa> que diste. Y es que, eh, pues, creo yo, eh, este último punto se complementa muy bien si pensamos en que hay que saber manejar límites. Si tú no pones límites, entonces no vas a poder delimitar con otras personas que si te gusta... ¿Y qué no te gusta? O sea, creo yo esa es la base. En general, la base para cualquier relación humana sana son los, los límites y la comunicación, pero principalmente los límites. Entonces, volviendo un poco al ejemplo de la convención donde la gente se escupe en la cara. Es como, oye, Ajá. pues a mí me gusta ver a otros escupirse en las caras, pero a mí no me gusta. ¿Por qué? Pues porque no. O sea, eh, a lo mejor dice la persona, a mí no me gusta ni escupir ni ser escupido. Únicamente me gusta ver. Entonces, Tienes que poner ese límite y a fin de cuentas... Bueno, como este es un mundo tan virtualizado, pues realmente los límites, así como son de intangibles a veces, pues es como simplemente le hago scroll a esto o me desconecto. En el mundo físico es un poco más complicado porque los límites deben comenzar siendo físicos per se. Entonces, si vas a una convención en la que todo el mundo se escupe en la cara, pues vete con una careta puesta. Entonces, de esa forma... Estás poniendo un límite físico bueno, y ya comienzas un poco. Ya si alguien te pregunta... Y yo pues, te ¿cómo? diría Aquí corto un poco. que si la comunidad...
1: Y ahí es donde puedes dar cuenta de qué tan bueno o qué tan malo es. Si la comunidad dice, ¿sabes qué? Yo ni me gusta ser escupido ni me gusta escupir. Y ellos dicen, ok, está bien, puedes participar o no participar. Ok, y todavía está dentro de lo sano y está dentro de lo razonable. no Te gusta por otras razones. A lo mejor tú haces música de relacionada al tema y es lo que te gusta hacer ¿no? Uh -huh. donde puedes tener otra red flag muy importante es donde bueno si no te gusta escupir ni si has escupido no puedes pertenecer aquí así que o escupes y dejas que te escupan o, o, o te sales eso ya uh -huh. es un gran, es una gran alerta de que algo está muy mal ahí entonces por supuesto si en alguna comunidad te exigen algo que no te haga sentir cómodo mucho cuidado, ¿eh? Porque eso sí ya es bastante
0: delicado. De hecho, pues ahí ya el último final... el Perdón, el límite final es... Pues te vas, ¿no? O sea, directamente cortas toda uh -huh. clase de contacto con esa persona o, o con esa comunidad, ¿no? Entonces, sí, me parece excelente. Y de hecho, eh, Daniel no les ha querido decir cuál es esta comunidad uh -huh. que pertenece porque es una comunidad de vender fotos de patas, ¿eh? Y entonces... <risa> Mm, pues, no, por eso es tiene pena, eh, eh, por, eso le da, por eso dijo que eh, alguien vive de eso porque vende, vive de vender fotos de patas. Entonces pues ahí pues, se los dejo eh, para que lo vayan buscando en los grupos.
1: <risa> bueno, honestamente yo no estoy muy a favor de, de las patas, pero pues respeto a quien sí. Te voy a decir por qué no digo a qué comunidad pertenezco y es por una muy simple razón. No tanto porque vayan a buscar o no, realmente de las cosas que yo hago, creo que pocas o ninguna son realmente cuestionables. Lo digo porque, como todo grupo y como todo, como toda comunidad, tiene sus lados buenos y sus lados malos. Ahora sí si que sus claroscuros, ¿no? Lo malo es que de nuevo el ser humano tiene esa, gra esa gran capacidad para enfocarse en lo negativo. Entonces, eh, yo no, bueno, no me gusta mucho hablar de, de qué grupo es, porque de hecho es más lento decir, a mí no me gusta mezclar cosas. O sea, ni ellos saben que yo hago un podcast aquí, ni, ni ustedes van a saber que yo que hago, bueno, quién soy yo allá, porque no me gusta mezclar cosas y no quiero que se haga un desastre después. Pero la verdadera razón es porque si yo digo, bueno, yo pertenezco aquí, me van a querer o me van a posiblemente tener un concepto de algo que yo no soy. Y volvemos al tema de los geeks, ¿no? O sea, a mí no me gusta que me digan geek o que me digan youtuber. Porque yo no soy el youtuber, bueno, era, yo no soy el, era el youtuber que iba y, ah, vamos a entrevistar a alguien aquí en la calle, ¿no? Y, ah, vamos a, este, a hacer el reto de la canela, o sea, yo no era ese tipo de youtuber que para mí gusto era medio inepto y medio impertinente. Y tú sabes muy bien que cuando te conocí yo decías que yo no soy youtuber, yo soy creador de contenido, ¿no? Sí. Porque yo no, no me identifico con la idea que engloba la palabra youtuber o con la idea que engloba la palabra geek. Que al final ya me he resignado y digo, pues, ¿sabes qué? Pues, está bien. Para, para cortar la historia de no es que no soy por tal, tal, tal no bueno, está bien, sí, soy ya. Bye, ¿no? Este, es la misma razón. Al fin y al cabo, no quiero que me etiqueten en algo que no representa todo lo que soy. Vaya, ¿vale? o sea, porque si bien tengo parte de esa comunidad o, o tengo parte en común con esa comunidad, no represento, o no, para mí no representa todo lo que soy. O sea, volviendo al tema de los geeks, por ejemplo hay gente que es bien extrema, este, hay gente que es, pues, te... vamos a vernos más al lado, por ejemplo, de Apple, que es algo como que más entendible, entonces eres un fan de Apple y ya por eso ya creen que vas a denigrar a la gente que usa Android, vas a criticar a la gente que, que no compra productos de la marca, vas a hacerle fuchi a todas las cosas que no tengan que ver con Apple, así sea lo peor que ha sacado la marca en su historia. Vas a, este, vas a ser el que va a formarse a las, a las tiendas tres días antes para comprarse el iPhone del año, yo no encajo en esa descripción, a pesar de que me gusta la marca, yo no encajo, ¿no? Entonces, eso es no te puedo, donde vamos eh, a retroceder un poco y te digo, puedes pertenecer a varias cosas y aunque eso no represente 100% quién eres, encuentras tu lugar en esa comunidad, ¿no? Y al final... Eh, esa es, esa es la razón por la que yo no digo a qué, a qué grupo pertenezco, porque entre que pertenezco a varios y no quiero que me encasillen en una sola cosa que, que represente justo lo que yo no soy. Eh, por eso dijo mejor paz mental, amor y paz. Este, y yo soy Daniel y pertenezco a estos lugares, pero eso no me hace ser eh, una persona diferente, ¿no? Entonces esa es la cuestión. Ya mm. como anécdota, ¿no? Al final, eh, y eh, bueno, es anécdota porque yo ya aprendí a diferenciar qué cosas me gustan y qué cosas no, y que, en qué partes pertenezco y en qué partes no, y cuál es mi lugar en cada uno de esos grupos, entonces eh, pues es la intención detrás de todo este podcast, pues es encontrar que, eh, un grupo en el que tú te sientes cómodo y ver cuál es tu función en ese grupo y que todo al final sea en tu beneficio y no, no en tu contra no por decirlo en términos muy sencillos
0: al final ya lo explicamos durante todo el podcast no creo que haga falta explicarlo más <risa> Ay, efectivamente no me parece muy bien y pues con esta reflexión vamos cerrando el episodio porque creo yo que es un gran aporte y a fin de cuentas como dices tú em, pues el ser humano sus sesgos cognitivos este afán ¿no? de ahorrar energía nos hace caer en, en el uso eh, pues cómo decirlo en el uso extremo de las etiquetas no al final etiquetamos a alguien simplemente porque se identifica o pertenece con un grupo cuando realmente no conocemos del todo esos matices ¿no? que conforman a, a una mente completa. Entonces eh, yo creo que después en el futuro vamos a dedicar un episodio entero a hablar de las etiquetas. Creo que ahí sí vamos a poder explayarnos un poquito más de, de ese tema. Pero con esto vamos cerrando y bueno, pues vamos con el adultip del episodio. Bueno, pues, si me lo permites, yo voy a dar el adulto en esta ocasión. Porque, yo me estaba espantando porque ah, no tenía nada. De hecho, dije, uh -huh. no, 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 esta vez me voy a rifar uh -huh. yo para que no digan, ¡Ay, pinche Eric, nunca da el adult tip, siempre se lo deja a Daniel y así, así! Pero es que a él siempre se le ocurren, entonces, pues, ¿qué, qué quieren uh -huh. yo que haga, no? Eh, bueno, el adult tip en esta ocasión es, evalúa, piensa, dedícate un momento, siéntate a meditar, ¿Qué es lo que tú buscas en un grupo de personas? ¿Estás buscando atención, afecto? ¿Estás buscando compensar alguna carencia? ¿Estás buscando hacer amigos, conocer gente nueva, encontrarte, no sé, una pareja que comparta ese mismo específico gusto que tienes tú? Identifica esta necesidad esencial por la que estás buscando encontrar o encajar en ese grupo y a raíz de esto, piensa si realmente es algo conveniente para ti. Ahí tienen el adult tip. Entonces, pues, vámonos despidiendo. ¿Hay algo más que añadir, Dani? Pues nada que, pues,
1: no sabían con lo Darks. Yo sé que este episodio estuvo bastante Darks. Sí, sí, sí. Entonces, pónganse un video de gatitos, pónganse algo bonito. Perdón, perdón, pero pues... <ríe> es algo que, insisto, pues me urgía platicar porque veo mucha gente en esa situación. Y es muy triste ver a gente en esa situación. Entonces no todo es así, no todo es realmente malo, yo sé que esta vez me fui por algo bien bien drástico, entonces este es más bien como que una llamada de atención ¿no? entonces este eh, por ahí búsquense Unusual Memes que es muy buen canal <ríe> y pues nada sean felices no, no se duerman tan tarde y tomen agua efectivamente
0: <risa> y nada pues nos escuchamos la semana próxima como siempre con más y mejor compartan este episodio con sus amigos que creen que podrían eh, disfrutar de este contenido y sacarle mucho provecho así que nada nos vemos hasta la próxima chao Ciao.